0: Je, sens, bah, déjà je me sens quand je me sens bien ou quand je ne me sens pas bien. Je sens ce qui émane des, euh, des pièces. Et des gens Et des gens, beaucoup des gens justement, énormément. Et, euh, et je ressens quand il y a une pièce, qui, quand il y a beaucoup de meubles, quand, quand elle est étouffée, quand elle est plutôt euh, libre, sans trop de meubles, ça se ressent.
1: Et ça, c'est quelque chose en hein, plus que vous avez appris à faire euh, sur le tas parce que Quand est-ce que ça vous est arrivé cet accident En 2001.
0: Ouais, en 2001, j'ai eu cet accident et, euh, et je suis passé d'un monde à un autre, en fait. J'ai euh, appris à vivre telle une personne bah, aveugle et, euh, et je me suis rendu compte que j'avais certaines... Est-ce une faculté ou est-ce que tout le monde, finalement, possède ce sens-là euh, Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ressens les choses, énormément les choses. Et, euh, et je ressens énormément les gens, surtout. Ça, mm -hmm. C'est fou ce qui Quand je travaille avec un patient, quand je travaille avec une personne... Je, je, ouais, quand, quand la personne elle arrive devant moi, déjà, je sens, je sens des choses. J'étais dans le milieu de la nuit avant. Ah oui. Je suis passé d'une nuit à l'autre. Ouais. Euh, J'étais dans le milieu euh, boîte de nuit, euh, manager. Je pas en France, en fait. J'étais à Miami. Je vivais à Miami. Euh, J'étais euh, manager de, euh, de boîte de nuit, là-bas, de restaurant. J'entrais du boulot en et, euh, et voilà, moto et une voiture. Voilà. Avec un homme ivre, ivre dans la voiture, il y a grillé un feu stop et j'ai pas vu Je suis assez euh, six mois hospitalisé, j'ai eu du coma, etc. Mais quand je me suis réveillé du coma, euh, j'étais aveugle, mais pour moi, c'était comme une, une normalité. C'est comme si mon inconscient avait travaillé en fait, mon handicap. Il avait accepté déjà. Donc je ne me suis jamais posé la question, oh mon Dieu, je ne vois pas. Jamais. Au contraire. Au contraire, je dis plutôt, euh, aujourd'hui, c'est une chance pour moi. Je trouve que ça m'a permis de découvrir des choses que jamais j'aurais pu découvrir avant. Je suis une personne que j'apprécie bien plus aujourd'hui que je pouvais l'être. Un... Euh, et quand j'étais en internat pour apprendre à vivre chez une personne aveugle, euh, je suis tombé donc euh, amoureux de la médecine et, mmh. de, et de tout ce qui est le soin, la santé, être humain, etc. Et euh, voilà, j'ai fait beaucoup beaucoup d'études pour ça parce que je me suis dit bah c'est pour moi et je me sentais bien dedans. J'avais l'impression d'être euh, dans mon monde. Mmh. Ouais, j'ai appris donc euh, j'ai fait beaucoup des études de kiné puis des études d'ostéopathie. Et euh, c'est extraordinaire, c'est devenu une passion. Une passion. Les choses n'arrivent jamais par hasard et que si s'est passé ça, c'est que voilà. C'est surtout des personnes voyantes qui me posent la question, qui me disent mais quand vous avez perdu la vue et que vous êtes rendu compte que vous, avez, que vous étiez aveugle, comment vous avez réagi mm -hmm. Tout, Toutes les personnes voyantes me posent cette question là. Je leur dis toujours la même chose, non, ça m'avait rien fait parce que c'était comme une normalité. On a tous, en fait, notre vécu, on est tous un peu différent euh, en fonction de, 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 de ce qui nous est arrivé. Est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est un problème lui ou des yeux Enfin, je ne en me rappelle pas, mais de poser la question de me dire, ah, mon Dieu, je ne vois pas. Jamais, jamais, jamais. Je pense que c'est une force de caractère et euh, je pense que quand on vit des événements comme ça, des choses comme ça, soit on rebondit et, euh, et on, on utilise tout ça. Et résilience euh, bah, justement, et, euh, et on en ressort plus fort, soit au contraire on devient dépressif et on n'accepte pas le fait d'être comme ça. Le destin, les choses n'arrivent jamais par hasard. Mon « moi » d'avant n'était pas mon réel « moi » en fait. Mm. J'ai différentes vies en fait. Souvent, bah, je, quand je parle à peu mal de personnes, euh, je leur dis « oui, j'ai eu beaucoup de vies. » C'est-à-dire que j'ai eu euh, ma vie aux États-Unis, ma vie avant les États-Unis, ma vie après les États-Unis, ma vie à ma vie à mais Il y a eu plein, 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 plein d'événements. Et en fait, je pas l'impression d'avoir l'âge que j'ai, en fait, parce que mmh. je suis différent. Je n'étais pas moi, en fait. Ouais. Je me donnais un... ouais, une, une apparence qui finalement ne me convenait pas. Je me suis toujours posé la question euh, à savoir à quoi je pouvais ressembler aujourd'hui, 20 ans plus tard, parce que la seule image que je garde en fait en mémoire, c'est moi, il y a 20 ans. Euh, et je suppose que j'ai dû, je pense, vieillir, <rire> parce que 20 ans, bah, on marque quand même. Mmh. Alors, même si on m'a donné des petits détails, euh, que ma femme m'a raconté, etc. Mais euh, ouais, je découvre chaque jour, euh, j'essaye de dessiner dans ma tête en fait, le contour de cette personne et euh, d'avoir une image, euh, je ne sais pas si elle est bonne ou pas, mais en tout cas du de moins des détails que j'ai pu toucher, ressentir en faisant le tour de cette personne, parce que je touche un peu partout. En ostéopathie, j'ai la chance de pouvoir bah, manipuler aussi bien le crâne que le visage, que, que le corps. Donc j'ai les mains un peu partout, et je dessine le corps, j'ai je, je, ouais, une image dans ma tête. Et euh, autant sur le corps, c'est beaucoup plus facile pour moi de pouvoir le représenter, ou du moins d'avoir une image qui, je pense, se rapproche le plus de la réalité. alors que le visage, l'expression du visage, je ne peux pas la ressentir. Je me souviens d'un petit nez, c'est moi, je me souviens, d'une euh, forme de visage assez ovale, d'un grand front, qui est d'ailleurs un peu plus grand maintenant, vu que je perds un peu plus de cheveux. <rire> <rire> euh, de sourcils assez prononcés, euh, des yeux marrons, euh, on va dire un tout petit peu en amande. Euh, Qu'est-ce que je... Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Des lèvres assez prononcées, pas trop, mais un peu. Euh, voilà ce dont je me rappelle, mon visage.
1: Ok, voilà bah, on va voir. Déjà, il y a beaucoup de barbe. Oui. C'est moins pratique. Désolée, je vais appuyer un petit peu plus pour sentir les volumes. Le nez. En même temps, il faut que je touche vos paupières si ça vous dérange pas. Non, pas du
0: tout.
1: Vous avez les yeux fermés ou pas Ah oui. D'accord. Oh, c'est très très dur. C'est dur. <rire> je dois pas le gâcher. C'est très très dur. Ok, c'est yeah. euh, Ce volume est important. Je peux mettre comme un doigt pour le creux. Ensuite, le fruit. Effectivement, la racine des cheveux. Comme ça. Ensuite... Euh,
0: ce qui est intéressant de faire ce que vous avez fait, parce que c'est un peu ce que je fais moi, dans le travail, du ouais. fait que je ne vois pas, c'est prendre, euh, utiliser vos mains pour pouvoir euh, en prendre la taille, trouver des dimensions. Parce oui. que, évidemment, comme les yeux euh, ne permettent pas de le faire, il faut que vous arriviez à utiliser des réflexes ou utiliser des, 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 euh, oui, une manière avec vos mains pour pouvoir prendre les distances, les tailles, etc. Et vous l'avez fait un petit peu. Ouais. C'est vrai, quand vous avez dit Je tiens justement euh, ouais.
1: au niveau ouais. du front, les, euh, ouais.
0: les sourcils, euh, prendre par exemple l'écart de vos doigts, serrer vos doigts, euh, index majeur annulaire, et de voir justement la hauteur du front ouais. à partir de votre main. Et justement, plein de choses comme ça que vous allez devoir utiliser pour, euh, bah, pour ne, utiliser autre chose que les yeux.
1: Et là, c'est vrai que je perds complètement mes, mes, mes repères
0: habituels. Je vis en voyant, en fait. Je vis en voyant, mais sans voir.
1: Vous avez des cicatrices sur votre, mm -hmm. sur votre nez Exactement. Il a été cassé lors de l'accident
0: Oui. Oh complètement cassé et il y a eu une chirurgie donc on va tout remonté on m'a tout donc il y a eu beaucoup de, de greffes osseuses il y a beaucoup de matériel dans le visage que vous pouvez sentir si vous êtes un peu plus précis si vous appelez un peu plus vous allez oui, les sentir oui. vous voulez que je vous fasse toucher vos mains allez-y bon. il y a des plaques là, il y a des plaques, là, il, y a des plaques. Là, il y a des cicatrices ici aussi vous voilà. tout ça là ça a été remonté vous avez une cicatrice qui est là vous avez une cicatrice oui, est qui, qui, qui est là, qui est là. On sent par rapport à la, la, la peau, par rapport au, à la barbe en fait.
1: Ah oui. Ça, vrai.
0: voilà. Mais si vous passez bien la main doucement avec là, vous sentez doucement.
1: Ah oui. Très voilà, subtil. Voilà. Mais avec la barbe, c'est vrai qu'on la sent. C'est plus bien.
0: difficile. Ensuite, vous avez, je vous reprends les doigts, mm -hmm. vous avez une cicatrice là.
1: D'accord.
0: Là, on la sent bien celle-ci. Vous avez une cicatrice au niveau de la lèvre ici, c'est fermé. D'accord. C'est pas aussi extensif parce qu'on ouais, a ah, les. Ah, vous les connaissez toutes par cœur. Ah bah ben, Comment ça <rire> Mmh. L'œil, ici, il était de là, la pommette, elle était de là. Ouais. Tout mon visage était complètement tombé comme ça. Donc ils ont pris un morceau d'os dans ma hanche, ils ont greffé ici le, la pommette, là, ils l'ont montée, ils ont collé avec des plaques et des vis partout ici, et là, ils ont reformé l'orbite, ainsi que l'hémiphase droit. Là, je sens la cicatrice. Mmh. Cette zone-là que vous touchez à votre gauche et pour moi, euh, insensible, parce que comme ça a été opéré. Oui, c'est
1: toute cette partie.
0: Il y a toute cette partie-là qui est très. Euh...
1: Là, vous avez la tête très très droite, ou pas hein Vous sentez avoir la tête. Euh... Euh,
0: je ne me m'en rends pas compte, c'est quelque chose que j'ai du mal à percevoir. D'accord. C'est
1: vraiment un travail remarquable. Hein. Mmh. Sculpteur extraordinaire, mmh. vous avez. Hum mmh. mmh. Tout ça a pris combien de temps, du moment où vous avez eu l'accident jusqu'au moment où on a pu vous reconstruire
0: Six mois. Cinq mois d'hospitalisation. En oui. fait, j'ai mon accident en février. Je suis resté à l'hôpital jusqu'au mois de juillet. Au mois d'août, je suis reparti en France. Euh, je suis resté quelques semaines sans rien. Et je me suis fait opérer mi-septembre. Bah, le, le 11 septembre. Parce que j'étais à l'hôpital au moment où les, les, les avions sont rentrés dans les toits.
1: Vous étiez en train de vous faire... J'étais je,
0: je sortais en bloc opératoire, j'étais dans sur, sur mon lit et en direct, j'ai eu euh, les de taouette. Il m'arrivait beaucoup de choses encore après. Euh, assez dur. Je veux dire, moi, en fait, j'ai rencontré ma femme, qui n'est pas celle actuelle, et j'ai perdu ma femme, un cancer. J'ai eu deux enfants avec elle j'ai euh, éduqué mes enfants tout seul. Vous étiez rencontré où avec votre femme qui est partie Qui est décédée, c'est un patient qui m'a présenté. Euh, avant que je commence, quand j'étais en internat, euh, quand j'ai perdu la vue, j'ai fait un internat pour apprendre à vivre en tant que personne aveugle. Et il y avait une ergothérapeute qui était là. Euh, on était très très euh, ouais, complices. c'était ma petite amie après. On est resté pendant quelques années ensemble. Et elle m'a aidé, on s'est dit mutuellement, en fait, elle a refaire médecine pour devenir médecin, ce qu'elle est aujourd'hui, pédiatre. Et, euh, et elle m'a aidé à prendre la décision de faire des études de kiné et de reprendre des études depuis le départ, parce que je n'avais pas fait d'études. Il a fallu que je repasse le bac et tout, donc euh, reprendre des études. Et, euh, et oui, elle m'a beaucoup aidé. J'ai fait l'internat, j'ai réappris à vivre en tant qu'aveugle, et ensuite je ne savais pas trop quoi faire. On m'a présenté l'association Valentin-Aouille, l'ABH, où dedans il y a l'école de kiné. J'ai vu le directeur qui m'a dit Je suis d'accord, c'est très dur quand on ne voit pas, mais pour ça il vous faut passer le bac scientifique. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai passé un DEAU à Jussieu, et je l'ai eu, ce qui m'a permis d'avoir l'entrée dans l'école de kiné. Qui euh, naît 3 ans, esthéopathie, 6 ans. C'est pas évident quand on ne voit pas comment placer ses mains, où placer ses mains, sans faire mal au patient, sans, euh, sans savoir réellement où on est, parce que le patient est devant nous. Et, euh, il faut savoir placer ses mains, comme vous avez fait tout à l'heure. Vous cherchez le menton, où est le menton, et on ne peut pas y aller avec les mains en disant que le menton il doit être par là, parce que si vous faites ça, poum, vous mettez un pain. <rire> Chaos. Donc euh, on est obligé de contourner, et d'être de, et de, le plus large possible pour partir sur les côtés et remonter. Je me suis toujours dit que s'il m'arrivait ce qui m'arrivait, d'être un miraculé, parce que je suis vraiment un miraculé, et que je ne devais pas être là normalement, euh, si tout ça est arrivé, ce n'est pas par hasard. Mmh. Si j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir euh, côtoyer des gens, des patients, du monde, beaucoup beaucoup de monde, d'aider les gens, c'est la chose la plus extraordinaire. Hein. Et ça a toujours été ma mission depuis le départ me demander qu'est-ce que je voulais faire, je disais « je veux aider, je veux aider, les J'ai ah,
1: oui.
0: vais... voilà. extrêmement superficiel ouais. et euh, je ne m'intéressais qu'à que, bah, qu la vue, justement. Un de mes patients qui, qui m'a dit « c'est drôle », il m'a dit euh, « finalement, tu es passé de la nuit à la nuit
1: ». Parce ouais. que je suis passé
0: du milieu de la nuit, justement, à la nuit aujourd'hui. C'est vraiment différent.
1: Ça fait combien de temps que vous l'avez ce cabinet maintenant Ça
0: fait 13 ans maintenant. Maintenant, okay, il y a une vie à l'intérieur. Avant, j'étais seul. J'avais les deux pièces c'était pour moi. J'étais seul dans le cabinet et euh, je l'ai conçu, ce cabinet complètement. Mmh, bien sûr. C'était une loge de gardien. J'ai tout cassé. J'ai fait un cabinet. C'est, comme je disais autrefois, c'est mon havre de paix. C'est vraiment ça. Mmh. Je suis dedans. Je suis heureux. Je suis épanoui. Je suis bien. Je suis, je suis chez moi.
1: Mmh. Et vous, comment vous arrivez à du coup justement protéger votre votre énergie quand, enfin, vous ressourcer
0: on va dire que c'est marrant, c'est à le face en fait. C'est-à-dire que je donne mon énergie aux gens pour qu'ils puissent, euh, je ne vais pas dire revivre, mais se sentir mieux, plus oxygéné, plus vivant. Et euh, oui, ça puise de mon énergie, mais à côté de ça, j'en gagne. Ouais. Parce que le fait de voir les gens heureux, de voir les gens épanouis et de, de, de leur donner du bien
1: mmh. me
0: fait finalement euh, retenir, reprendre de l'énergie. Donc c'est vraiment un échange, hein, c'est un cercle. Mmh.
1: Là, je comprends ça complètement
0: le corps s'enroule autour de ses problèmes, toujours.
1: Ouais.
0: Euh, pourquoi Parce qu'il ne veut pas les exposer, il veut les protéger. Il veut protéger la zone sensible, la zone altérée. Donc le corps s'enroule toujours autour de son problème. Tout ce qui est vivant porte une énergie. Donc, euh, oui, les énergies, il y en a partout, 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 partout. C'est énorme, mmh. c'est énorme. Et après, ce que l'on peut percevoir, alors là, je crois que je vais encore un peu plus loin. Euh, il y a certaines personnes, euh, je ne sais pas si j'en fais partie, J'arrive à sentir, vous savez, des, dimensions. Il y a des dimensions. Il y a des dimensions perceptibles par la plupart des êtres humains, et il y a des dimensions qui, qui sont peu perceptibles, qu'on peut percevoir, si on apprend à les connaître, ou si on a les facultés pour les, les ressentir. Et c'est encore un autre degré, celui-là. Mm -hmm. Mais vraiment, on les ressent. Hein. Enfin, moi, je ne sais pas si c'est ça que je ressens ou pas. J'en avais discuté avec pas mal de personnes qui sont là-dedans, justement. Et euh... ouais, je... Alors, est-ce que c'est parce que je ne vois pas, ou est-ce que c'est parce que des fois, je me dis que je suis fou je sais pas, mais, euh, mais des fois je, ouais, je, sens, je sens des. Euh, je sais pas comment je peux ça, des flux d'énergie, des choses passées. C'est fou ce qu'on peut ressentir si on a à l'écoute de son corps et, le, et des autres surtout. C'est complètement fou ah, Mais moi il y a des gens qui me font du mal, vraiment du mal. J'ai des patients. J'en ai pas beaucoup heureusement, mais j'ai des patients qui viennent me voir, j'ouvre la porte, c'est comme si vous me mettiez un coup de poing dans le ventre. Je suis comme ça et j ça me fait mal.
1: Comment vous faites
0: dans ces cas-là Je ne prends pas, je ne regarde pas.
1: Ah, vous bon. Je ouais. la fais
0: une première séance et je fais en sorte qu'ils ne revienne pas. Ah
1: oui
0: Parce que je, je, le mal, je ne je veux pas. Il ouais. y a des gens qui émanent du, euh, des choses néfastes, sombres.
1: Hum.
0: Et je suis pas là pour donner du son ni pour prendre le son aux autres. Je suis là pour donner de la lumière et gagner aux gens. Et en fait, le corps, c'est comme une grande combinaison de plongée et une combinaison de plongée, quand on, la, quand on le touche ou quand on tire cette combinaison à n'importe quel endroit du corps, on va avoir une projection qui peut aller à distance très très loin, sommet du crâne ou ailleurs. Et en fait, tout, toute mon, ma rééducation, toute ma thérapie est autour de tout ça. C'est-à-dire que je touche le corps de quelqu'un, je sens des lignes de tension, et je vais les chercher ailleurs pour justement essayer d'harmoniser tout ça et, et réguler ces tensions pour que le corps soit le plus homogène possible. Et euh, ouais, je, je perçois les choses, je vois les choses en posant les mains sur les gens, je vous donne les directions, Et alors manière de me parler, de me dire bonjour, de marcher, de me serrer les mains de le tout, euh, je, je peux vous dire euh, là je sens bien, là je sens pas bien, là je sens quelque chose. Euh... J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant je suis pas bien. Ils ne disent pas j'ai mal à l'épaule ouais, Moi on vient me voir en me disant je ne suis pas bien Parce qu'on sait que si j'ai cette façon de travailler, en fait. Où, euh, où, euh, bah voilà, où je fouine. Mon, mon métier, je le, je le considère comme le « plué d'eau ». On appelle le « J'interroge les petits témoins pour finalement trouver le criminel. Mais c'est vraiment ça. Et je navigue, et je navigue, et je, 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 je bois les informations du corps, en fait. Mais mm. c'est vraiment ça. cest à que quand on a appris à, à déambuler avec la canne, mm. euh, c'est très difficile, j'avais beaucoup de mal, parce que la canne, en fait, il faut... Quand le pied gauche avance, il faut que quelqu'un soit à droite et qu'il ah. fasse ça. On a tout. Donc on réapprend vraiment à marcher, et j'avais beaucoup mal à marcher et à me représenter. Parce qu'il faut trouver son équilibre, il faut, euh, il faut se repérer dans l'espace. Mmh. Euh, C'était voilà, très difficile au début, mais on apprend à force, à force, à force. On commence à apprendre et après on, on devient plus sûr et, euh, et on ressent les espaces. Je ressens beaucoup beaucoup les espaces. Je, je fais beaucoup de sport. Je <rire> joue au golf, je cours. Parce que je joue depuis je suis tout petit, en fait. J'ai joué beaucoup, beaucoup quand j'étais jeune. J'avais un niveau assez, assez important. Et euh, en fait, le fait de jouer au golf, le, euh, quand on est débutant, le, le professeur nous dit toujours de fermer les yeux quand on frappe une balle de golf. Parce ah. que si vous suivez la balle du regard, vous pouvez être sûr qu'elle va partir avec des effets à gauche ou à droite. Donc il ne faut jamais regarder où va la balle. Donc, évidemment, un, pour moi, c'est bah, plutôt un atout. Je ne la vois pas. Je ne cherche pas à savoir où et ensuite, bah, si le swing est régulier chez moi, j'ai un swing régulier vu que ça fait très longtemps que je joue. il a fallu juste que je trouve les bonnes distances entre mes pieds et la balle. Et, euh, et le club, il y va tout seul. Et je skie aussi. Non. J'ai repris le ski une fois, il y a deux ans, je crois, dans trois ans. Mm -hmm. C'était la première fois que j'avais pas de la vue. Mm -hmm. Et bon, je skiais aussi quand j'étais jeune, donc je sais skier, mais je vous promets que skier sans voir ce qu'il y a devant nous. Euh, on va dire, c'est l'équilibre en fait le plus difficile, ce qu'on appelle la proprioception, cest le mm -hmm. fait de, quand on ne sait pas ce qu'il y a devant nous, il faut que euh, tous nos membres, toutes nos articulations soient hyper laxes, hyper mobiles. Pourquoi Parce que si jamais vous avez les genoux raides et que vous prenez une bosse, il faut être un vrai ressort. Et quand je marche dans la rue, c'est comme ça, je suis un ressort dans tout, parce que je ne peux pas savoir ce qu'il y a devant moi, ni ce qu'il y a sous mes pieds. Autant quand je cours par exemple, sur une plage, on me dit, tu peux courir, tu peux faire un sprint, il n'y a personne devant toi, tu as 10 mètres à gauche, 10 mètres à droite, j'ose pas aller à fond. Non, Parce qu'il y a toujours, je suis toujours en vigilance en fait, je me dis toujours, attention, je ne peux jamais me lâcher à fond. On me dit, vas-y, fonce, il ne se passera jamais rien, c'est pas possible. Et il y a tellement de choses dans la rue qui peuvent être dangereuses. Entre les et les on s'en rend, se rend pas compte tant qu'on voit, parce que euh, quand j'explique aux gens, quand je marche dans la rue, bah, Là, il y a une bosse, là, il y a un trou, il y a un dénivelé, là, ça part à droite, là, la texture au sol n'est pas la même. Là, on ne se rend pas compte quand on marche et quand on voit. Mm -hmm. On marche, attends, on marche. Alors, quand on ne voit pas, tout est analysé Ou, au nombre de pas, des fois après. Je compte le nombre de pas pour savoir être sûr d'être au bon endroit. Mm -hmm. Res, respecter, en fait, toute personne et son handicap, c'est-à-dire vouloir aider, c'est une bonne chose. C'est bien d'aider les gens, mais euh, au contraire, on a besoin d'aide. Mais il faut savoir déjà le demander parce que. On a un handicap visuel, mais on entend. Donc euh, quand une personne est dans la rue et qu'on pense qu'elle est en danger, mais qu'elle est peut-être pas, on a juste à lui poser la question, nous avons besoin d'aide. C'est bien mieux que les agripper euh, pour les aider, mais de manière euh, euh, très délicate. Et, euh, il y a un qui fait peur à la personne qui ne voit pas parce qu'on ne s'attend pas à quelqu'un qui nous touche comme ça. En plus de ça, on ne veut peut-être pas traverser, on veut tout simplement être arrêté, on est peut-être arrêté pour analyser quelque chose, quand on peut la traverser, on est obligé d'être à l'écoute de la circulation pour le danger et que les gens pensent des fois que quand on arrêté, est arrêté, c'est qu'on ne sait pas. Vous savez ce que j'ai pu vivre dans la rue Des choses qui des fois m'énervaient, des fois me faisaient marrer plus qu'autre chose. Parce que les gens, ils sont soit... Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont de l'expérience ou parce qu'ils sont plus agiles euh, à etc. Mais il y en a qui tirent la canne comme si j'étais un chien, il y en a d'autres qui mmh. me prennent par le cou, il y en a un autre qui me prennent par le bras, il y en a du tout. Ils sont maladroits, oui, pourquoi on ne demande pas Donc, euh... Et les gens ne comprennent pas. La chose la pire quand on ne voit pas, c'est de s'arrêter. Comme tout le monde, j'ai le droit de m'arrêter, de rire avec mon téléphone, etc. Parce que je suis arrêté, les gens pensent que j'ai un problème. <rire> Donc, ils ont constamment à dire, ah monsieur, je peux vous aider, Oui, laissez-moi tranquille. Donc, euh, je, généralement, je pris ma canne et je fais comme si je voyais, que les gens ne viennent pas Je suis mort de parce qu'en fait, on vit des situations à euh, à chaque fois, ça. Des, des choses. Une anecdote qui m'arrive quand je suis dans le métro. Et euh, je prends ma canne, j'avance dans la canne, etc. Et je sens quelque chose qui me gêne au niveau de la canne. Souvent, quand il y a des. On peut avoir des joues par terre, on peut y avoir je ne sais quoi, je secoue ma canne comme ça pour enlever ce qui est devant et ce qui me gêne. Alors que là, je secoue, mais c'était juste la robe d'une personne qui était en face et elle se retrouvait face à
1: l'heure.
0: La... la robe, la soirée, <rires> <rire> <rire> elle s'y attendait, elle n'a rien dit, parce que là, pas fait exprès. Parce que je pourrais toucher ce que vous avez fait.
1: Ah, mais bien sûr. Parce que c'est important.
0: Le nez, c'est... Je sens les pommettes. Je sens, moi, c'est sur le niveau de la pommette.
1: Mais je me demande s'il n'y a pas aussi un, un creux ici, regardez. Ça. Euh, là, vous savez, j'ai fait juste un volume, mais il faut que je revienne voir sur vous. Ah, en je, fait. Crois qu il a... je crois qu'il y, a... en fait, y a... un moi, Il y a
0: un creux aussi là, mm -hmm. dire, un... Je suis où niveau là, je me replace. je suis au niveau, je suis les sourcils là, Ouais, Oui, c'est-à-dire que le nez est là. Oui, le nez est là, les yeux le... sont là, les sourcils sont sur le côté euh... là, et là vous avez le creux du front en fait. Voilà, okay. et en fait je
1: crois qu'il
0: y a un creux ici aussi. Sinon, parce que par rapport à mon métier, je mm -hmm. place les mains sur les patients constamment, c'est exactement ce que j'ai envie faire là, <rire> et je compare en fait, Mmh. Les mains sont là pour trouver les asymétries. Ah, c'est ça mon travail en fait. Donc là, je suis en plein dans la détection de. Euh, c'est exactement comme si un patient. C'est mmh. exactement pareil pour bon, moi. Vraiment. Okay. Moi, je les pose. Hein. Alors évidemment, on n'a pas le droit de me toucher. Allez,
1: vous les posez comme ouais, ça moi, Je
0: les pose comme ça et j'essaie de ressentir en fait les reliefs. Je sens que là, c'est plus bombé. Ouais. Là, c'est un peu plus plat. Et j'arrive, à... je le ressens comme ça. Ah oui, parce que
1: moi, je trouve. Que là, là c'est plus plat. Allez-y, hein, mettez, euh, avec, si vous voulez euh, mettre vos pattes là où vous le sentez, je trouve ça génial. Vrai. Bah oui. Je sais pas, moi, comme comme si pas vous gens, ce que vous avez fait. Non, 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 non c'est comme si vous massiez, je trouve ça génial. Comme si vous ameniez un petit peu de votre main. Hein.
0: Ça me fait penser un peu à mon boulot. <rire> quand je pose les mains, comme ça, et c'est vraiment ce que je fais, hein, quand je masse quand que je. Euh que j'essaie de détendre les tissus, d'enlever de, euh, les tensions que je trouve sur des différentes formes, sur le même visage, je le fais, ça. Mmh. Je draine le visage, quand je fais beaucoup de drainage. Ah. Quand je draine le visage, je fais ça. Mmh. Vous avez fait une cicatrice Je ne sens pas. Ah oui.
1: Ah bah non, vous pouvez me dire ça. On dirait moi quand je touche la vôtre. Yes.
0: Ouais. un petit trait transversal. Et
1: même avant la base du nez, attendez, je prends votre main, hop dans Disons. le coin de votre bouche, là.
0: Ouais,
1: Attends, il est là. là. Ici, un peu plus bas. ah Oui, oui c'est le relief.
0: D'accord, parce que moi je sentais plutôt dans, dans l'autre sens. Ah oui. Moi je sentais un creux, j'ai cherché un creux en fait.
1: D'accord, ok. Oui. Non, moi je l'ai fait en boursouflant. Ah, vous
0: l'avez fait en boursouflant, d'accord. Bah, parce que je l'ai
1: senti en ah, sur le sur le nez.
0: D'accord, c'est là que j'ai compris, ok. D'accord, donc elle arrive au niveau de la bouche, elle part au niveau du nez. Enfin, moi je sens, alors après ça c'est moi, c'est mon ressenti, mais je sens donc oui, un relief plus important à droite, au niveau par exemple du sourcil. Ouais. On sent que.
1: Sur vous, vraiment, vous voulez dire Ou sur la sculpture là. Sur les deux. D'accord, okay. <rire> Très bien.
0: Sur les deux, sur la sculpture, je sens que le côté droit, alors peut-être que je me plante, hein, mais le côté droit est plus gonflé que le côté gauche. Très bien. vous ne sentez pas, regardez, donnez-moi votre main. Oui. Vous ne trouvez pas que. Attendez,
1: sur la sculpture ouais, hein. sur
0: la sculpture. Elles ne sont pas...
1: Elles sont pas très fines Non,
0: elles ne sont pas plates. Pas très... Vous les avez écartées
1: Ah, j'ai oublié aussi de faire euh, l'arrière. La, ouais. ce dont on a parlé tout à
0: l'heure. Parce que vachement plus
1: fine, vos oreilles C'est surtout ça. Arrive. Plus fine
0: et moins ouverte.
1: Ah quand même, regardez. Que je me suis ça? ouvert, hein. je ne les ai pas fait décoller là. Hein. Ah, oui, regardez, quand vous touchez l'arrière. La, oui,
0: un petit peu, oui. Remarque, oui. Non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. je retrouve.
1: C'est ça, votre troisième œil, c'est vos mains Oui. Et votre intuition
0: mmh. est bien plus précis que les deux autres œils. <rire> j'ai l'impression que depuis l'autre fois, ouais. euh, la sculpture a pris de l'âge. Mais c'est vrai, mais vraiment. Je, je me vois plus... Enfin, je ne vais pas dire que j'ai l'impression d'avoir grandi, mais... Euh, mais j'avais l'impression de voir un enfant autrefois où du moins tout était bien circulaire, rond, lisse, propre, machin, et là, j'ai l'impression que, ben bah voilà, le, le, le temps a parlé. Ce que j'ai perdu depuis que je ne vois plus, c'est les distances. cest à dire que j'ai du mal à percevoir les distances euh, euh, d'un endroit à un autre. Quand je décris, par exemple, le chemin pour aller quelque part, mm -mm. je vois les choses de manière beaucoup plus, des fois, courte
1: ouais.
0: que la vraie trajectoire. Ou quand je travaille sur mes patients, et que je veux regarder, par exemple, si une épaule ou si la tête est plus tournée vers la gauche ou vers la droite, mmh. ou inclinée, parce que j'ai besoin de savoir tout ça, bah, je n'arrive pas à le percevoir. J'ai mmh. beaucoup de mal à le percevoir. En fait, mon cerveau me donne le résultat de quelque chose qui, finalement, n'est pas le vrai, des fois. Donc, je suis obligé d'utiliser des points réflexes, enfin, des, des points de repère pardon, mmh. entre mes doigts. Quand vous touchez la sculpture avec vos mains et que vous êtes face à la sculpture, mmh. vous voyez quoi vous voyez ou vous ne voyez pas
1: Si, je vois une image, ouais. ah, oui. Vous voyez une
0: image quand vous le faites
1: Oui, je vois une image, mais elle est pas... en fait, elle n'est pas entière. Vous voyez ce que je veux dire C'est comme si je vois plein de morceaux, comme mmh. un patchwork. Ouais. Je les reconnecte, ouais. mais c'est
0: flou. D'accord. C'est marrant ça, mmh. parce que c'est différent, justement, avec moi, qui, euh, qui ne vois pas depuis longtemps. Bah, moi, là, j'ai je... l'impression de voir, en fait. Mais mmh. vraiment de voir. C'est-à-dire que euh, je pose. Ça, c'est ça, ça par rapport à mon travail aussi. Je vois les reliefs, j'ai l'impression de voir une photo de ce que je suis en train de toucher. C'est vrai que moi, ouais, quand je pose les mains comme ça, je vois une forme. Et je... En fait, moi, comment je pourrais dire que je vois Je veux dire que je vois une photo, je vois vraiment tout le contour. Quand je pose les mains, j'ai l'impression de, de, de voir toute la photo. Alors, je vois plus les grands traits plutôt que des petits traits. Je vois vraiment la forme, toute la forme. Je pose des mains sur le crâne, les oreilles, j'ai l'impression de dessiner l'image. Là, les tempes, les yeux, le nez, la bouche. J'ai vraiment l'impression de voir une photo. Et quand je pose les mains, je vois mes mains. Et mmh. ce qui est fou, c'est que dans mon travail, c'est comme ça aussi. Mmh. À part que dans mon travail, c'est encore pire que ça. Quoi. Je pose les mains et je vois en plus, en profondeur, en trois dimensions. Je vois les os, je vois les muscles, je vois les artères, je vois les veines, je vois tout.
1: C'est
0: En oui. trois dimensions. Mmh. Non, c'est très bien. Ça me plaît. Je ne sais pas visuellement à quoi ça ressemble, mais en tout cas... Je sens qu'il y a quelque chose. Alors, vous allez me prendre pour un fou complet, mais euh, des fois, même moi, je me prends pour un fou. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de magnétisme dans les mains, énormément de magnétisme dans les mains. Et je, je sens que quand je pose les mains sur le corps de quelqu'un, je, je sens des choses dans mes mains qui passent, comme une espèce de douleur, un bleu, un truc bizarre, que je ressens maintenant en posant des mains dessus. c'est pas du vivant, évidemment, mais, euh, mais c'est bizarre ce que je ressens. Là, j'ai fourmis dans les mains. J'ai la paume de mes mains, en fait. Exactement l'association que j'ai quand je traite quelqu'un qui a une douleur. Oui. Et je pressens la douleur avec mes mains, en fait. Quand je pose les mains dessus, ça me fait comme des espèces de courants à l'intérieur de mes paumes de main. Et là, j'ai la main dessus, là, et... Euh... Et ouais, ça passe. C'est marrant. Vraiment... Je suis juste... Là, en fait, je serais venu pour la première fois que je touche ça, j'aurais dit euh, vous l'avez fait il y a 20 ans, il y a 25 ans. Mais vraiment, ça fait vraiment ça.